0: Ihr kennt meinen Gesprächspartner mittlerweile. Heute ist er aber vor Ort bei mir in meinem Büro. Serge, schön, dass du den weiten Weg aus Düsseldorf, zwei Stunden Fahrt, zu mir nach Bielefeld gewagt hast, gemacht hast und wir gemeinsam schon lecker frühstücken durften.
1: Willkommen in meinem Büro. Hi, danke, dass ich hier bei dir in deinem coolen Büro dabei sein darf. Und ja, sieht gut aus. Sieht, sieht gut aus. aus. Ich freue mich. Ja. Ein eigenes Büro ist komplett was anderes als Homeoffice. Homeoffice hat seine Vorteile, aber ein Büro ist so quasi was Gutes fürs Ego, ne? so ein bisschen sein. So, äh,
0: ja, ich meine, ich habe hab ein paar Themen aufgeschrieben, die wir besprechen wollen, aber mich würde interessieren, weil du machst ja theoretisch Homeoffice. Du ja. hast dein ja. Office zu Hause. Genau. Ähm, jetzt mal so aus deiner Perspektive, drei Sachen, warum würdest du ein Büro so wie meins jetzt, was, was sind die Vorteile, wenn man nicht Homeoffice hat, die dir spontan einfallen?
1: Also ich bin, äh, im Schwaberländle aufgewachsen. <lacht> ich bin eine Sparsau. Ähm, nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich jemand, der Geld ausgibt. Aber hier dachte ich, hey, welche Vor- und Nachteile habe ich? Äh, bei deinem Büro muss ich ehrlich sagen, außer Ego sehe ich für mich persönlich keine Vorteile, weil du bist hier auch ähm, sehr oft alleine, außer dein Praktikant kommt ab und zu vorbei. Ähm, ich sehe solche Büros ähm, als Art Connection und äh, so ein bisschen Abstand. Manche Leute wollen aus dem Haus raus. Sie müssen quasi äh, die Türschwelle überschreiten, damit sie äh, den A Arbeitsmodus aktivieren können. Ja. Ich brauche das nicht. Ich muss nur die Tür zum Homeoffice zu machen. Bei mir ist es irgendwie mittlerweile klar, dass das Zimmer einfach nur so einen Arbeitsmodus hat. Aber ich glaube, das liegt jedem, es ist jedem selber überlassen, wo er sich wohler fühlt. Und äh, für mich ist so ein Office meistens mehr so ein Netzwerken. Und äh, wenn ich dann aber in einem externen Office immer noch alleine eingeschlossen bin wie im Homeoffice, dann sehe ich für mich keine Vorteile, halt nur Nachteile, Ausgaben, die ich dann mhm. abdecken muss, weil die Miete man auch nicht für äh, Monat abschließt und Monat ja. kündbar ist, sondern äh, man schließt mindestens für ein halbes Jahr oder manchmal ein Jahr ab und diesen Druck möchte ich nicht haben. Ich fühle mich wohl, wenn ich dann zu ja. Hause bin ab und zu mal in der Unterhose gammeln kann. Ja, Jetzt, bei, wo, wo es äh, die ganze Zeit ein heißes Wetter gab, ja. äh, war es echt angenehm, mal zu Hause zu sein. Ich konnte zwischendurch immer wieder mal kurz unter die Dusche springen und Aus der Badewanne,
0: Badewanne mit Eiswürfeln hast du geschnitten.
1: Genau, genau. Habe ich ja. Videos geschnitten, so digitaler Nomade. Weißt du, bist du ja. Badewanne und Homo ja, geil, geil.
0: Nee, mir fällt auch spontan ein. Klar, äh, kann ich alles voll nachvollziehen. Bei mir war es auch echt einfach so ein Grund, ey, zu Hause geht gar nicht, ja, weil du hast ich zwei ja Kinder, Kinder hab, ne? das Also es geht anders. einfach, genau. Deswegen musst du auch, lieber Zuhörer, für dich einfach schauen, macht das Sinn. Ganz genau. Ähm, ich hatte bisher, ich habe auch ab und zu mal Homeoffice gemacht, klar. Aber für mich war natürlich Voraussetzung Nummer eins, es ist niemand zu Hause. Mhm. Selbst meine Frau war manchmal da und ich habe gemerkt, wie anstrengend das ist, nicht meine Frau, sondern ähm, da wirklich eine klare Trennung zu ziehen. Weil sie sieht mich auch und sie stellt mir Fragen, weil sie mich sieht. Ich sitze ja da. Ich kann nicht sagen so, Hey Schatz, ich bin auf der Arbeit. Also ich bin ja da in der, in der Küche so ungefähr sitze ich. Deswegen ist das echt, also ich genieße es total gerade hier im Büro, weil ich habe auch letztens in einem Livestream, hat mich einer gefragt, was sind die Vor- und Nachteile. Und für mich ähm, klar, ganz klarer Schalter, Büro, Office, mhm. weil ich muss ja auch hier 20 Minuten, glaube ich, hinfahren, so ungefähr. Mhm. Ähm, aber für mich auch ein ganz klarer Vorteil, wir sind hier in Bielefeld in der City. Ich habe, ich sag mal so, meine Homies drumherum. Super viele kreative Leute. Der Bergraum, mhm. Olli kennt man, der ist nicht weit weg und so. ne Und auch, dass ich die Möglichkeit habe, hier hinzubringen, wen ich möchte. Mhm. Das hat mir niemand was zu sagen, wen ich nicht hier hinbringen darf oder genau. nicht. so. Das finde ich ja halt ziemlich cool.
1: Deine Frau verbietet dir ja Freunde zu Hause. Ja, genau. Total. total. <lacht> Kennst du den Witz, wenn du zu Hause arbeitest und deine Frau dann irgendwann sagt so. Schatz, Abendessen ist fertig. Hör auf, irgendeine Scheiße vom Rechner zu machen und komm zurück. Ja, <lacht> um, um, es hat echt lange gedauert, bis meine Frau meine mhm. Arbeit im Homeoffice als Arbeit angesehen hat mhm. und mittlerweile funktioniert es wirklich super. Da sind wir schon ein eingespieltes Team, aber es hat echt paar Jährchen gebraucht und auch bei Verwandten, mhm. äh, die denken, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich halt erreichbar. Nein, ich arbeite. Und äh, mittlerweile hat, ist der Dreh raus, die Leute wissen, okay, ja. von da bis da arbeitet er und dann, ich gehe auch dann nicht dran oder schalte Handy ab und zu ab, wenn ich äh, nicht erreichbar sein möchte. Und äh, von daher, aber es gibt wie gesagt Vor- und Nachteile Immer. und jeder muss für sich selber rausfinden. Ich brauche diese Fahrt, diesen Ritual nicht, um arbeiten zu ja. können. Ich muss dafür die Tür zumachen. Das reicht mir. Ja. Genauso mache ich die Tür zu und dann ist Arbeiten abgeschellt. Voll. Und ich äh, meide zu Hause irgendwo in einem anderen Zimmer zu arbeiten. Das quasi im Kopf einfach nur verankert bleibt, Arbeit ist in diesem Zimmer, ja, der Rest ist privat. Wichtig. Und es funktioniert bei mir.
0: Ja, also bei mir zu Hause zum Beispiel, ich habe nicht mal einen Raum, wo ich mein Büro mhm. hätte. Ne? Also ich glaube, in deiner Situation hätte ich niemals ein Büro gemietet, weil natürlich kostet es mich 350 warm im Monat extra, was ich einfach mit mhm. kalkulieren, mit berechnen muss. So. Ähm, aber ich sehe halt für das mich meine Situation. Das ist auch günstig, ne? ja. Geh mal Düsseldorf, Stadtmitte. Ja, ja. Deswegen
1: zahlst das heißt, du das vierfache fast. Ja. Für, außer du bist im Coworking-Space. Wobei, das ist das Tolle. Ich habe mal ein mhm. Coworking-Space ausprobiert und das Geiste, ich fand mich äh, mit Kopfhörern abgeschirmt arbeiten und die Leute haben mich genervt und gestört. Und dann ja. dachte ich so, okay, wieso zahle ich Geld, damit ich genervt bin? Ich gehe nach Hause. Ja, total.
0: Also äh, auch ähm, als ich ein Büro gesucht habe, haben natürlich auch Freunde vorgeschlagen, hey, ich kenne da so ein Coworking-Space. Und das Erste, was ich gesagt habe, war nicht, weil ich irgendwie so, äh, wie nennt man das, ähm, Angst vor Menschen habe, sondern es funktioniert nicht. Ich nehme Podcasts auf, ich nehme YouTube-Videos, möchte ich aufnehmen. Ich kann keine anderen Leute im selben Raum
1: gebrauchen. So. Ja, Die stören halt nur. Ja. Ne? So, jetzt muss ich die Kamera kurz
0: umstellen. Genau. Ähm, ich erkläre ganz kurz, Serge ist hier mit seiner... Serge, ruf mal rein. Was ist das? Eine DJI... Osmo Pocket. DJI Osmo Pocket. Eine mega kleine Kamera mit einem integrierten Gimbal, äh, wo er parallel seinen Vlog aufnimmt. Das heißt, er hat jetzt gerade dieses Darf ich dich korrigieren? Nicht Vlog, das ist jetzt ah. äh, Also, ja, das ja. sind
1: die, diese kreativen Stories, die ich ah, mache. okay, diese auf Instagram. zwei-, zwei bis dreiminütige Vlogs, mhm. aber für die Stories, genau. Ach, cool. Und die sind dann auch äh, in meiner IGTV zu finden. Und da könnt ihr auch sehen, wie Vitalis Office aussieht und ja. was er hier für sehr missbaut. gerne. Also, das finde ich immer
0: finde ich cool und bin dir auch sehr dankbar dafür. Irgendwas zeigt das gerade an? Nee, ich hab nur. Ah, du hast, man kann sogar swipen bei diesem kleinen Bildschirm, unglaublich. Ja. Ähm, auf jeden Fall, genau, was Serge meint ist, ich verlinke natürlich seinen Kanal unten, seinen Instagram-Kanal. Ihr könnt da hingehen, auf IGTV gehen und dann könnt ihr euch wahrscheinlich dieses Video raussuchen von den mehreren ja, ja. Videos, die du wahrscheinlich schon hast. Ja. Ähm, und dann könnt ihr sehen, wie wir hier so eine 2-3 Minuten Zusammenfassung von dem Tag heute, Serge. Mhm. Wir waren schon ein bisschen frühstücken, wie gesagt. Genau, das habe ich
1: alles gefilmt. Genau,
0: cool. Ähm, Serge. Ich habe hier so ein paar Fragen aufgeschrieben mhm. und ähm, das erste Thema, worüber ich mit dir reden möchte, ist Digital Detox.
1: Ja, Mann.
0: Ich habe äh, mitbekommen, dass du eine Woche lang dein Smartphone weggelegt hast. Genau. Richtig weg. Also hast du es sieben Tage lang nicht benutzt, nicht
1: mal angeschaltet? Nein. Okay. Ich habe gecheatet. Hast du gecheatet? <lacht> um, ich habe nach, äh, nach fünf Tagen habe ich den eingeschaltet, mhm. aber soziale Medien habe ich echt sieben Tage lang nicht benutzt.
0: Okay, nimm uns ein bisschen früher mit, warum zum Teufel hast du das getan? Nein, kann ich voll verstehen in der heutigen Zeit, aber <lacht> erzähl uns davon.
1: Weil ich mich selber zu viel unter Druck setze mit meinem Perfektionismus und meinem Drang mehr und mehr zu machen. Ich habe angefangen, nicht nur uh, YouTube-Vlogs zu machen, sondern diese Daily Stories oder wie ich die wahrscheinlich jetzt umbenenne, so kreative Stories, damit bei mir alles konzeptuell, alles passt. Ähm, um, ich habe mir so viel Druck aufgebaut, dieses Liefern, Liefern, Liefern. Die Leute erwarten, die Leute schreiben. Und ähm, ich habe selber gemerkt, dass ich kaum einen Tag verbringe, ohne, ähm, ohne irgendwie dran zu denken: Oh, das ist eine coole Story, das könnte ich in die Stories posten. Oh, das wäre ein YouTube-Video wert und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich stehe so unter Druck, dass ich nicht mehr klar denken kann, dass ich diesen Lieferdruck quasi nicht mehr aushalte. Und da war die einzige Lösung, klar, einfach mal zurücktreten und komplett mal abschalten. Ganz kurz,
0: die, Serge, ganz kurz, diesen Lieferdruck, den hast ja nur du dir selbst gesetzt. Ganz genau. Der das kam ist, ja nicht von außen. Genau, ne?
1: das ist ja das größte Problem, dass die Leute sich das selber aufzwingen. Deswegen ähm, habe ich auf eine weise Frau, meine Frau, mhm. äh, gehört und die hat mir gesagt, tritt mal für eine Woche zurück, mach gar nichts. Und ich habe so schnell, wie ich nur konnte, äh, alle Projekte abgearbeitet. Warte, die Kamera ist wieder ausgegangen. Ah,
0: okay. Kein
1: Ding. Ich schalte die nachher nochmal. Mhm. Und ähm, ich habe alle Projekte abgeliefert, die ich für meine Kunden äh, machen musste. Ich hatte keinen einzigen Projekt hängen. Mhm. Und dann habe ich echt mein Handy ausgeschaltet und im äh, Arbeitszimmer hingelegt. Und ähm, ja, das war nicht so einfach, wie ich dachte. Ähm, das war das erste Mal, seit es soziale Netzwerke gibt und so weiter und so fort. Seitdem es Smartphones gibt ich gesucht. So. Und du musst bedenken, ich habe Instagram noch als Beta getestet. Mhm. Ja, äh, krass. Bevor Mark Zuckerberg das entdeckt hat, habe ich schon Bilder da reingepostet, nur mit einem anderen Account. Ah, okay. Den habe ich später dann deaktiviert und kreativ und frei gegründet. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich habe Spotify und äh, Instagram als Beta getestet. Und... Seitdem habe ich nie so einen Detox gemacht. Das heißt, es gehört einfach zu meinem Leben dazu. Zu deinem Arbeitsumfeld genau. eigentlich auch. so. Ne? Und das ist alles schön und gut, aber man muss äh, sich klare Grenzen setzen und filtern und, und, und sich auch mal Zeit nehmen, da rauszugehen und nicht diesen Druck aufbauen. Und das wollte ich unbedingt. Und für diese sieben Tage, es hat gut getan, aber am Anfang war es echt schwierig. Ähm, ich habe mich dabei gefunden, dass ich ich habe mir einen Film eingeschaut, habe irgendeinen schlauen Film reingezogen mhm. und also meine äh, Foto Battles. Ja genau, genau. Die Foto Battles habe ich reingezogen <lacht> und ähm, und dann habe ich gemerkt, dass ich jedes Mal so zack links oder rechts mal nach meinem Handy gesucht habe, äh, um zu posten, dass ich chille. Verstehst du? Also ja, ja, klar, verstehst du, wie verkockt ja, mein ja, Hirn ja. mittlerweile ist, dass man gleich alles postet? Es, ne, genau, so. es denkt in Stories, genau. Es denkt in Stories und das will ich aber auch abstellen. Ich ich, ich muss sagen, ich finde all die Sachen cool. Alles schön und gut. Das ist ein super Werkzeug, wie mhm. wir uns alle ausdrücken können. Was Ich äh, ich habe so viele Aufträge und so weiter. Alles durch Instagram, äh, YouTube erreicht alles. Man muss es halt nur gut filtern können. Und das ist mir schwer gefallen. Ich habe dann in, in diesem Konzept gelebt. Und ich habe dann den ersten Tag echt nach dem Handy gegriffen. Mhm. Aber dann, auch so
0: reflexartig. Also gar nicht so, weil ganz kurz, ich kenne das selber manchmal. Ich lege das Handy so zu Hause hin. Und dann gehe ich von der Küche von mir aus ins Badezimmer. Nur weil das Handy da liegt, kommt so ein Impuls von mir, mhm. das kurz anzumachen, so einfach nur so mal zu tappen, so, ob da irgendeine Nachricht gekommen ist. Als ob ich, Krank. und ich, ich warte noch nicht mal auf irgendwas. Ja. Also wie, ich, und ich erwische mich jedes Mal dabei selber und denke so, wie bescheuert war das wieder? Also, das hätte ja. ich auch einfach sein lassen können. Ja.
1: Ja. Und ähm, dann kam auch noch nicht nur dieser quasi Zwang dazu, sondern auch FOMO. Weißt du, was FOMO ist? Fear of missing out. Ah, okay. Ich hatte Angst, irgendwas zu verpassen. Oh, oh, oh. Nicht auf sozialen Medien, aber WhatsApp und so weiter und so fort. Ich habe auf dem iPad gar kein, also kein einziges äh, soziales Netzwerk-App installiert. Mhm. Da gibt es nur Schnittprogramme, Videoprogramme, äh, Netflix, YouTube like und so weiter. Genau. Aber mhm. Sachen, wo ich da ein bisschen konsumieren kann, nichts produzieren. Mhm. Und habe iMessage aber drauf. Und bei iMessage ist bei mir nur Familie. Mhm. Da hatte ich keine Angst. Da hätte mich jeder erreichen können. Äh, da hätte mich meine Frau anschreiben können. Aber bei WhatsApp sind Kunden da. Mhm. Und ähm, da hatte ich voll Schiss. Was, wenn da jemand schreibt, hey, ich brauche dich morgen früh Superauftrag ja. für 20 auf Millionen Ibiza. Euro. Keine Ahnung. <lacht> ja, auf den Malediven <lacht> Genau, und mit ich der Drohne. hatte so Schiss. Ich saß da und dachte, fuck, was passiert. Komm, ich mach das an. Und mein, 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 mein Kind in mir hat angefangen, mir Ausreden zu finden für den d dogs nach dem Motto, Komm, mach an. Mhm. Und wenn nichts passiert, das ist hier du dir trotzdem <lacht> chillen. Und ich habe mich irgendwann erwischt, dass ich nicht chille, sondern da sitze und meine Nägel beiße, dann ja, den Nägel kaue und. Du selber kämpfst, ne? Also. Ja, und kämpfe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, fuck it. Dann ist es halt so. Mhm. Dann verpasse ich irgendetwas und ich habe echt geschafft, bis glaube ich, also ich habe am Mittwoch angefangen und ich habe Sonntagabend mein Handy erst eingeschaltet. Mhm, krass. Aber soziale Medien habe ich echt bis Mittwoch dann nicht reingeschaut. Ja. Ich habe kein Instagram angemacht. Das ich glaube, ab dem zweiten Tag hat sich mein Hirn beruhigt und äh, hat aufgehört, in Stories zu denken und alles mm, posten mm. zu wollen. Ich habe echt gut mich erholt. Ich war mm. zweimal bei Massagen in der Woche ja, cool. ja. Und, ähm, und dann, weißt du, was passiert ist? Ich habe nichts verpasst, gar ja, nichts. Ja. Ich hatte lausige zwei Nachrichten. Eine war von Oma und andere war von Tanja. Irgendwas klar machen wir.
0: Ja, geil, voll gut. Ja, also nichts verpasst. Ja. Das ist, für den einen oder anderen ist das jetzt so, ähm, ja, fünf Tage gefühlt ist ja ein Witz. So, aber probiert es doch einfach mal selber aus. Also ich hätte schon, also boah, ich kann mir das jetzt auch nicht vorstellen, weil ich mache jetzt auch. Es ist wichtig, in welcher Phase. Vielleicht in der Phase, wo sowieso alle im Urlaub sind, kann man mhm. ja auch mal so einen Fasten sozusagen einlegen, mhm. so einen Detox. Aber dann so in heißen Phasen, deswegen für dich auch super wichtig, Projekte abzuarbeiten, weil was wärst du für ein Freelancer, wenn du den Kunden sagst, so oh, tschüss, eine Woche lang nichts, ja. dann wärst du vielleicht ja. das nächste Mal einfach nicht Würde mehr ich niemals machen. Genau, wäre einfach unprofessionell, einfach dumm wäre das. Ähm, aber fünf Tage hört sich erstmal, Alter, von 336 Tagen, die wir so im Jahr haben, sind ja fünf Nichts.
1: Ich habe extra angefangen, nicht Anfang der Woche, sondern so Mittwoch oder so, mhm. weil ich habe in den ersten zwei Tagen noch was für die Kunden erledigen können. Mhm. Und dann waren es nur drei Tage, die mhm. ich weg war. Danach war Wochenende. Ich habe eh langsam meinen allen Kunden beigebracht. Wochenende ist mein ja. Wochenende. Ich versuche da nicht zu arbeiten, nur in Notfällen, wenn es nicht anders geht und man nicht anders drehen kann. Mhm. Ähm, aber ansonsten wissen das die meisten Kunden. Das heißt, ich habe nur die drei Tage hier geopfert. Und dann nur die ersten zwei und dann war ich drei Tage wieder da. Also mhm. ist es kaum jemanden aufgefallen, ehrlich ja. gesagt. Nur mir. Ja. Und jetzt im Rückblick kann ich sagen, ohne sozialen Medien funktioniert bei mir gut. Mhm. Um, am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber ich habe mich gut gefühlt. Ich habe gemerkt, ich bin nicht so ein Süchtiger, wie ich dachte. Mhm. Aber diese Angst, etwas zu verpassen, die ist halt gewaltig. Ja, die ist gewaltig, wo ich dann gedacht habe, fuck,
0: was? Ja. Und ähm. hier ist noch mal voll das Wichtige, dass der Druck gar nicht von außen kommt, ja. gar nicht von den Kunden, gar nicht von den Freunden, sondern einfach du selber denkst, hast Angst, irgendwas zu verpassen und wie keiner, du schon sagst, am Ende, hat was erwartet am von Ende wirst du wahrscheinlich gar nichts verpasst haben. So, alles, was super, super wichtig ist, kriegst du sowieso irgendwie mit ja. ähm, und das andere nicht. Und ich habe ja auch vor kurzem eine Folge gemacht, wie du länger in diesem Urlaubsmodus bleibst. Mhm. So, ne? Für mich ist Urlaub meistens auch Urlaub, weil ich genau sowas wie du auch so einen Detox mache. Ich nehme ganz bewusst das MacBook nicht mit. Ich habe mein Smartphone noch. Ja, E-Mails erreiche ich. Ja, ich antworte auch mal so. Aber ich habe meine Kamera mitgenommen. Ich habe nicht einmal fotografiert oder gefilmt, weil ich immer in dem Moment dachte ich mir, nee, ich habe keinen Bock. Also warum sollte ich es jetzt machen? Nur, ja, ich weiß, manchmal hat man das Gefühl, ey, mach, sonst wirst du später bereuen. Ich habe es momentan nicht bereut, ich habe mein iPhone gehabt, damit habe ich auch Fotos gemacht und Videos mhm. und so, ne? aber <lacht> genau andersrum kann man sich ja immer wieder selber den Druck machen, immer wieder diese, diese scheiß Stimmen im Kopf, die ja. sagen so, mach es, mach das Video, du wirst es bereuen, oh, du wirst dich dafür hassen, dass du es nicht gemacht hast, Oh, stell dir mal vor, was würde passieren, hey, du hättest so schöne Erinnerungen. Vielleicht
1: so. ist das das Video, wo du entdeckt wärst. Ja, Keine genau,
0: genau, genau, und selber machst du dir dann immer diese dann Scheiße du die so. du anstatt, und bevor, bevor du dich versehen hast, ist der Urlaub vorbei und ja. du bist zu Hause. Ja.
1: Wir waren äh, in der Zeit, äh, Samstag war das, ähm, waren wir dann bei so einem Hip-Hop-Open-Air-Konzert ich bin echt ohne Handy hingefahren. Mhm. Mein Handy zu Hause gelassen. Ja. Das war eine Erfahrung. Ich bin noch nie in Düsseldorf ohne Handy unterwegs mhm. gewesen, weil ich dann immer so Google Maps einschalte und so. Ja. Und hier musste Stimmt. ich echt ähm, in der, also wir haben zu Hause geschaut, wir müssen zu der Oststraße und von da fährt U79 oder noch irgendwas bis mhm. zu mhm. Kennedy damm Und Fertig. Mehr hatte ich auch nicht im Kopf. Das heißt, wenn ja, wenn wir uns verlaufen hätten, hätten wir fragen müssen oder sowas. Und äh, ich habe echt mein Handy zu Hause gelassen. Ich habe kein einziges Bild geschossen. Mhm. Ich habe echt äh, einfach genossen, getanzt und ja, so voll cool. Ich konnte nicht fotografieren, weil sonst würde ich rausholen, sofort mhm. Film und Foto mhm. machen, Nochmal mal was. Ich konnte das nicht und das habe ich auch nicht gemacht. Meine Frau hat ihr Handy dabei gehabt. Die hat ein, zwei <lacht> Selfies. Ich hat ihr das einfach von der Hand rausgegriffen. und Nein, nein ein, zwei Selfies haben wir schon gemacht. Sie ja. wollte es behalten. Für sie ja. ist es wichtig. Das ist es ja, dass man die die Entscheidungen anderer auch respektiert. Ja. Ja. Ich mache Detox, heißt nicht, dass die auch machen muss. Uh, wenn sie aber macht, muss ich machen. <lacht> <lacht> genau, ich du weißt kann, ja, ne, ich kann tun und lassen, was meine Frau will. <lacht> genau, das hatten wir ja beim letzten Podcast ja, ja, genau. Und, äh, genau, Und äh, da haben wir schon ein paar Selfies gemacht. Aber ich persönlich hat nichts fotografiert, nichts für die Stories gemacht, gar nichts. Und mm. das war, ich würde nicht sagen, jetzt geil befreiend. Es mm. ist nicht so, dass ich mich irgendwie so gefangen fühle bei Instagram. Aber es ist das, was ich gesagt habe, dass ich mir selber sehr oft voll viel Druck aufbaue, mm der mich dann vernichtet irgendwie innerlich und die Kreativität hemmt. und ja. Also ich kann alles. dazu
0: noch mal ein bisschen was äh, ja raushauen, äh, ausholen ein bisschen. Also ich war ja vor kurzem auch bei dir in Düsseldorf ne und da haben wir auch echt, wir haben viel Sachen produziert, wir haben viele Videos produziert und ich bin ganz ehrlich, ich war danach auch echt erschöpft. Ich saß im Zug, dachte mir so, boah, wir haben echt viel geschafft so. Wir haben auch selber immer gemerkt, wenn wir ins Gespräch kamen, ähm, da ist noch viel, worüber wir irgendwie gemeinsam reden wollen, hatten aber dann, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber immer noch so ein bisschen das professionelle, hey, wir wollten noch die Videos produzieren. So, und als ich heute Serge vom Bahnhof abgeholt habe, war, war das irgendwie so ey, krass, er ist ja ohne Rucksack unterwegs. Einfach, du hast gar ich nichts. Ich deinen zeig ja, mal. Zeig mal, mal deinen Rücken, so voll weiß, weil er nie, nie die Sonne gesehen hat. So. Ich hab da so einen Rucksack aus. Genau, so einen Rucksackabdruck so Rucksack auf allen Pullis, Alter. Genau. Und das war so, ich so, boah, du siehst gut aus, du, bist, du siehst so frei aus, einfach ohne den Rucksack. Und er mhm. hat sich ganz bewusst dafür entschlossen, ey, Du hast so gesagt, so ja, ich dachte, ich komme einfach vorbei und wir quatschen. So ja. und genau das war auch Ich habe
1: hab echt gestern alle Kameras aufgeladen, Gimbal vorbereitet, ja. Drohne vorbereitet. Ja, dachte krass. hier Bielefeld ja. alles. Es ist auch alles geparkt im Rucksack. Ja, ja, ja. Und heute Morgen bin ich aufgestanden und habe gedacht, fuck it, ich ja. will zu Vitali, ich will nicht YouTube produzieren, ja, ich will ja. einfach mit meinem Kumpel quatschen ja. und äh, habe dann die DJI Osmo Pocket geschnappt, die kleine ist halt sogar mein iPhone und äh, bin ich hierher und völlig. es ist auch voll geil. Also ja. e einfach mal ohne jetzt Druck, ohne liefern zu müssen, ohne jetzt zu produzieren. Ja. Und wir haben uns deshalb auch so viel Zeit beim Frühstück gelassen. Mhm. Nicht nur, weil du zwölf Brötchen verdrückt hast, <lacht> sondern weil wir... Du hast mir zwei <lacht> vorgelegt und ich dachte so, oh, ich habe nur eins. <lacht> <lacht> um, und uh, man muss auch einfach mal genießen, ne? weil ja. man weiß nicht, wie lange man lebt. Und genau. Man muss Situationen nutzen, man, man sollte auch produzieren, wenn man sich dafür entschieden hat, mhm. aber man soll auch genauso Zeit für sich nehmen und ich glaube, das ist einer der schwierigsten und größten Probleme aller Freelancer mhm. und Selbstständigen, mhm. nicht äh, sich zu motivieren zu arbeiten, sondern andersrum, sich zu motivieren nicht zu arbeiten, mhm. das ist bei mir ein Riesenproblem. Mhm. Ähm, äh, dass man sich da so einen Druck aufbaut und sagt, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss und dann irgendwann in so einen roboter kommt und dann nur noch funktioniert, ohne zu genießen und das vergessen wir ganz oft. Mhm. Wir vergessen, weshalb wir das machen. Ich habe das zum Beispiel gemacht, um, um, um über meine Zeit frei zu bestimmen, um mehr Zeit mit Familie verbringen zu können, um Sachen irgendwie verschieben zu können und Zeit für wichtige Dinge einzuräumen. Mhm. Und das passiert aber nicht, wenn man sich selbst so viel Druck aufbaut mhm. und sagt, ja, und Panik und keine Ahnung und rennt irgendwelchen Illusionen und Geld hinterher und diesen ganzen Hustler, mhm. die mhm. auf sozialen Medien das propagandieren. Das sind ganz normale Workaholics. Ja. Und man feiert sie, obwohl man aber Alkoholiker und Shopperholics und alle ähm, irgendwie ähm, auslacht, feiert man dann Workaholics, ja, voll, Leute, voll. die sich selber kaputt machen, Leute, die irgendwelche Probleme mit sich selbst haben und ich, ich kenne ein paar, wirklich, mhm. das sind tolle Menschen, aber was ich von denen höre ist, wenn ich mal verdiene, ich habe einen gehabt. Er hat mir mal gesagt, ja, jetzt hassle ich mal drei, vier Jährchen mhm. und das sagt er schon sein zwölftes Jahr als Selbstständiger. Krass, okay. ähm, jetzt hassle ich mal drei, vier Jährchen, dann habe ich genug verdient, dann kann ich mich zur Ruhe setzen und Kinder machen und mit meiner Frau reisen und dann sage ich, ja, aber was stört dich dabei, das jetzt zu machen? Was steht dich dabei, zwei Gänge runterzuschalten und gleich zu genießen? Mm, mm. Wenn dein Ziel ist, etwas zu genießen, dann versuch das Ziel zu erreichen und mm. nicht irgendein Workaround. Und das Problem ist, dass die Leute irgendwann so in dem Modus sind zu arbeiten, dass die nicht abschalten können. Ja. Das, was der mir erzählt hat, hat er vor fünf Jahren gesagt. Und als er ein Ziel erreicht hat, hat er sich ein neues aufgestellt und wieder angefangen zu hustlen, mm. hat keine Pausen. Und im Endeffekt äh, hat er dann Burnout gehabt.
0: Ja, voll. Genau das, das ist ich, drei Sachen, die mir da irgendwie so einfallen. Also erstens, beschäftigt zu sein, heißt nicht produktiv zu sein. Mhm. Wir, wir sind so super darin, unsere To-Do-Listen zu füllen bis zum Anschlag, bis DIN 2 vollgeschrieben ja. ist. Ähm, das heißt nicht, dass du total super wichtig und total super beschäftigt bist. Du hast, nur, du hast einfach null Fokus und null Prioritäten in deinem ja. Leben gesetzt. Ähm, die, die andere Sache ist, ich habe vor kurzem auch äh, Blinkist, ist eine coole mhm. App, wo Buchzusammenfassungen sind. Da war das Thema vor kurzem äh, Burnout und Depression Burnout kommt ganz oft dadurch zustande, dass man perfektionistisch ist, ja. dass man alles machen will, alles richtig machen will ähm, und einfach sich nie diese Zeit lässt, mal zu genießen oder so. Und Depression ist ein bisschen, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen das Gegenteil, also in die andere Richtung, dass man selber sagt so, ich kann gar nichts, ich bin schlecht, das, was ich mache, hat keinen Mehrwert. Das Weil man zu so perfektionistisch
1: nichts. ist und nicht alles erreicht. Äh, ja, genau. Denkt man.
0: Genau. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es. und ich, meine größte Angst ist so wirklich, weil ich halt auch zwei Kinder habe, dass ich nur Business vielleicht sehe, aber ich kann euch beruhigen, das ist nicht so, ich chille relativ oft und viel glaube ich so, wo ich manchmal denke, okay, nächstes Mal haue ich ein bisschen wieder rein, dann gehe ich wieder im Gang zurück, mhm. aber ganz bewusst wissen, wann nimmt man sich Zeit für Familie, wann für Kinder, weil die größte Angst, die ich hätte, ist am Ende zu sagen so, fuck, meine Kinder... Ja, ja und meine meine Kinder sind so groß, wo, wo ist die ganze Zeit hin, als ja. sie klein waren? Warum mhm. habe ich mit denen nicht das oder jenes gemacht? Das kann mhm. ich jetzt nicht machen. Äh, meine Tochter kann ich nicht immer auf meinen Schultern tragen ja. und mit Pferdchen spielen und rumhopsen mhm. oder so. Das oder, geht nur jetzt, wo sie noch ein bisschen leichter oder ist. Oder dich so.
1: fragen, wieso deine Frau eine Affäre hat, weil du nie da ja, bist. Die brauchen einen Mann Was? an der Seite. Oh, <lacht> ja, scheiße, jetzt hab ja, ich verraten. Ja, ja, genau.
0: aber, ja, man lacht so, aber es genau ist das so, es ist es. Es ja. ist so. Man denkt so, man hat alles unter Kontrolle und ähm, es gibt ich weiß nicht, es gibt fünf oder sieben äh, Bereiche im Leben, mhm. wo man, ja, es ist schwer, die Ballons zu finden, klar, ja. aber trotzdem darf man nicht irgendwie einen außer Acht lassen mhm. oder so.
1: Ich meine, die meisten Freelancer, die ich kenne, oder ich würde mal ganz, ganz frech behaupten, 90 Prozent starten etwas, weil sie das lieben. Und weil sie das zu Berufung machen wollen, die wollen davon leben, sie fangen dann mit Fotografie und sind so da drin vertieft, dass sie sagen, boah, will mein Leben lang das machen oder Videografie oder whatever. Und die fangen das so an und dann setzen sie sich so unter Druck, dass sie irgendwann das nicht mehr genießen, dass es dann zu, zu so einem eigenen Knast wird. Mhm. Und das ist, was wir immer wieder so vergessen, weshalb wir angefangen haben, welche Werte wir für uns da gemacht haben und was wollten wir damit erreichen. Und dann irgendwann ist es nur so selbstunständig. Wenn ich das von Leuten hm, höre, ja, denke ja. ich mal, ja, dann hast du was falsch gemacht. Ja, total. Oder wenn mir einer sagt, ja, ich arbeite auch am Wochenende so viel zu tun, dann sage ich, ja, hm. aber dann planst du Scheiße einfach Entschuldige, wenn ich e ja, nee, jemandem hier sage. Gerne. Ähm, und von daher, man, man muss einfach nur mein Tipp, was ich gemacht habe in dieser zum Beispiel meiner Detox-Woche, ich habe mich hingesetzt, ich habe Mindmap aufgemacht und ich habe mir erstmal alle Bereiche, die ich gerade bespiele und mache, wie Freelance, YouTube, Instagram und so weiter und so fort, ich versuche ja zwei Dinge aufzubauen, so Freelancing und diese Academy von Kreativ und Frei, und habe alles einfach aufgeschrieben, was ich mache. Dann habe ich priorisiert und geschaut, wohin ich will, was meine Ziele sind. Was waren die ursprünglichen Dinge, was ich erreichen wollte? Wo bin ich jetzt? Bisschen justiert, angepasst. Natürlich ist es mittlerweile was anderes, was ich, als ich gestartet habe, mhm, weil äh, ich mich verändert habe, äh, ich mich entwickelt habe und neue Dinge entdeckt habe. Und ähm, dann habe ich erstmal so einen groben Überblick gehabt, wo ich stehe. Ich habe hier Kunden, ich habe hier Kurse, ich habe hier nochmal was, bla bla bla. So. Dann habe ich mir ähm, aufgeschrieben, das habe ich dir ja damals ja. in der Audiodatei geschickt, habe ich mir erstmal aufgeschrieben, was sind meine wichtigsten Werte in meinem Business? Und äh, ich habe mir fünf Dinge aufgeschrieben. Die ersten drei waren aber Nummer eins Freiheit, Nummer zwei etwas Sinnvolles tun und Nummer drei Geld verdienen, damit ich davon leben kann. So, und dann habe ich für mich entschieden, dass egal was ich mache, mindestens zwei von diesen drei Dingen erfüllen muss. Das heißt, ein Auftrag kann sehr wenig Geld bringen, wenn es aber dabei mich in meiner kreativen Freiheit nicht einschränkt. Wenn man mir sagt, mach, wie du es für richtig hältst. Und es ist etwas Sinnvolles. Zum Beispiel, ich bin in einem GSU, also es ist ein Netzwerk, wir helfen äh, Kindern. Also it's mhm. for kids. Okay, cool. Genau. Und wenn ich da Sachen erledige, da verdiene ich keinen Cent. Aber es ist etwas Sinnvolles und keiner sagt mir, was ich zu tun habe, sondern ich bin da völlig frei. Mhm. Ähm, oder es kann... Kreativ und frei. Genau. Oder <lacht> es kann ein Auftrag sein, der überhaupt mir keine Kreativität lässt. Aber es ist etwas Sinnvolles im Sinne von es bewegt mein Business weiter mhm. oder es bringt den Menschen weiter und es ist gut bezahlt. Aber die zwei Sachen mhm. müssen erfüllt sein und das ist so ein, quasi so ein Orientierung für mich ob ich einen Auftrag aufnehmen soll oder nicht. Wenn ein Kunde kommt, der geistig ist, nichts zahlen möchte, mir die ganze Zeit sagt, was ich machen muss, und es ist auch nichts Sinnvolles, dann würde ich sagen, nein und fertig. Ja, genau. Und auch wenn es wehtut und man denkt, so hu, entgangener Gewinn, mhm. fuck it. Ja. Es macht dich nur unglücklich und bringt dich nicht weiter. Und im Endeffekt, das Geld ist schon wichtig. Klar, mhm. man muss ja Grundbedürfnisse abdecken und ich würde lügen, wenn ich sage, das Geld ist mir unwichtig. Mhm. Aber es ist nicht an erster Stelle bei mir. Sagen wir mal so, ja. verhungern werde ich nicht, auch wenn ich ab und zu mal Aufträge ablehne. Und ähm, von daher ist es wichtig, einfach zu wissen, was man möchte, wohin man gehen möchte und auch quasi Zeit für sich einplanen, um das alles zu genießen. Mhm. Weil sonst ist man nur am Liefern, 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 Liefern und passiert gar ja. nichts. Und man verpasst es. Und am Ende, das Geist ist, man hat die Familie verpasst, man mm. hat Kinder, Frau, alles verpasst, weil man nur im Business war. Aber Business hat genauso wenig Spaß gemacht, weil es war ja, du hast in der Zukunft gelebt. Mm. Ah, jetzt mache ich das und dann genieße ich genau. jetzt mal Und am Ende hast du dein Leben verpasst.
0: So wie übermorgen gibt es
1: Freibier. Und an jedem Tag ist halt übermorgen. Also genau. dieses Freibier wird es nie geben. Wie John geben. Lennon sagte, das Leben ist das, was passiert, während du irgendwelche Dinge planst. Ja, ja, voll. Und, ja.
0: Und, ähm, diese drei Sachen, die du gerade aufgezählt hast ne? und mhm. zwei davon äh, sind wichtig, das habe ich, theoretisch erkenne ich mich drin wieder, habe ich es immer unbewusst gemacht. Ich sage ja auch immer ja. den Leuten so, ja und wenn da mal ein Auftrag ist, wo ihr denkt so, boah, das wäre jetzt voll Stress für mich, ah, ich weiß nicht, zeitlich auch ein bisschen schwer und ah, richtig Bock habe ich dafür nicht, dann sag ich, ja, dann mach doch einfach einen höheren Stundensatz oder einfach einen größeren Preis. Wenn der Kunde zahlt, gut für euch, dann habt ihr wenigstens das Geld. Mit dem Geld könnt ihr wieder was äh, Sinnvolles machen, mit eurer Familie Zeit verbringen, in den mhm. Zoo gehen, Urlaub planen oder so. Aber wenn der Kunde das nicht bereit ist zu zahlen, hey, was habt ihr verpasst? Einfach gar nichts. Mhm. So, kann ich auch super super unterschreiben. Ähm
1: genau, und wenn man sieht, hey, hier könnte zum Beispiel meine youtube Audience wachsen, aber man kriegt kein Geld, ja, dann... Ist es dir wert? Ja, dann los, mach es. Ja. Egal. Wenn du sagst, aber hier bringt mir gar nichts. Ich habe zum Beispiel mit ein paar Influencern gearbeitet, deren Audience bringt mir überhaupt nichts. Also ich brauche die nicht, dass die mich verlinken oder noch irgendwas mhm. machen. Da achte ich drauf, dass es entweder gut bezahlt ist oder ciao, weil es interessiert mich nicht. Das bringt mir da nichts ja. weiter.
0: Auch, äh, was mir spontan einfällt, ist Second Shooter auf Hochzeiten. Oft natürlich kostenlos, aber wie viel Erfahrung die mitnehmen mhm. an diesem Tag. Bestenfalls noch mit einem sehr guten mhm. Fotografen unterwegs zu sein. Auf der Fahrt hin zum Shooting zur Hochzeit schon mal ganz viel quatschen vielleicht übers Business. Also das ist so viel mehr wert als ich sag mal jetzt, die 500 Euro, die so ein second Shooter vielleicht bekommen könnte. Mhm. So.
1: Ja, ja, und das ist einfach, es, es gibt keinen kein richtigen Plan, den man für jeden anwenden kann, nur muss jeder für sich rausfinden, was er möchte, oder sie. Mm. Äh, darf man die Damen unter uns nicht vergessen. <lacht> ähm, Hi. Ähm, hallo. <lacht> und, oh, hätte ich
0: das gewusst, dass du mithörst, <lacht> dann hätte ich meine Stimme ein bisschen tiefer äh, gesetzt.
1: <lacht> genau. Jeder muss für sich einfach nur definieren, was er möchte, wohin er möchte, welche Werte derjenige vertritt und wenn bei demjenigen Geld an der ersten Stelle steht, dann ist es so, es ist nichts Schlimmes. Mm. Äh, dann muss derjenige sich halt mit den Aufträgen so orientieren, dass das Geld reinkommt ja. und äh, jedem selber überlassen. Nur wir vergessen sehr oft, das zu definieren für sich. Wir vergessen sich sehr oft mhm. und wir sind ein Dienstleister. Das heißt, wir machen für die anderen etwas und dabei übersehen wir uns und unsere Wünsche sehr, sehr oft und irgendwann rächt sich das. Entweder macht es dann keinen Spaß. Ich kenne viele, die sagen, willst du dein Hobby ruinieren, dann mach es zu deinem Beruf. Mhm. Bullshit. Ich genieße mhm. es immer noch. Voll.
0: Ich finde auch, selbst egal, was man macht, es entscheidet sich so viel zwischen den Ohren, ja. wie du darüber ja. denkst. Wie, also, Alter, du hast dein Leben völlig selbst unter Kontrolle. Du kannst ja zu Kunden Nein sagen, du kannst zu Kunden Ja sagen, du kannst sagen, das kostet 500 Euro, du kannst ja. sagen, das kostet 1000 Euro, du kannst machen, was du willst, so mhm. theoretisch. Um, und ich finde es sehr einfach, wenn Leute dann immer die Schuld auf äh, andere, andere, schieben. andere ja. schieben, auf die, ja, die Umstände, die Zeit ist noch nicht gekommen, das kann ich aber <lacht> jetzt noch nicht machen und, und so Sachen. Also wenn es danach ginge, die Zeit ist noch nicht gekommen, dann hätte ich vielleicht keine zwei Kinder und wär, äh, ja. ne? so, es ist nie irgendwie die richtige Zeit.
1: 1900, äh, Anfang 1998 hat jeder gesagt, das wurde schon alles erfunden und man könnte keinen großen Business machen und dann kam Bill Gates mit Windows. Wer hat das gesagt davor? Keine Ahnung, so, irgendwelche ah, Leute ah, haben ah, okay. einfach nur gesagt, mm, mm. ja, es ist mittlerweile so ein Zeitpunkt, mm, wo vieles erfunden wurde, man konnte nichts mehr groß verdienen, keine ja. riesen Gesellschaft machen, und da, zu dem Zeitpunkt waren die größten Gesellschaft, also größten Firmen, Unternehmen, Öl und Industrien ja. und so weiter und so fort. Dann kam Bill Gates mit äh, Windows 98 ja. und hat es revolutioniert. Dann äh, war bis 2007, äh, kurz vor 2007 hat jeder gesagt so, ja jetzt ist auch alles erfunden, man kann nichts Großes mehr mhm. erfinden und dann kam iPhone ja,
0: ja, genau.
1: und so weiter und so fort und jedes Mal kann man etwas bewirken, etwas ja. bewegen und verändern und ähm, auch wenn jeder heute sagt, ja aber heute hat schon jeder eine Kamera und mhm. man kann, aber dann stich anders heraus, ja, dann ja sei du, zeig irgendwas, was nur du kannst oder du siehst und wir sind alle individuelle Wesen ja. und ich habe sehr viele Kunden, die mit mir nicht wegen Qualität dabei, also mit mir arbeiten, sondern wegen meiner Ausstrahlung, ja. mein, meiner Art zuzuhören und mhm. äh, quasi die Wünsche von den Lippen abzulesen. Äh, ich bin auch nicht der Allerbeste in dem, was ich mache, das weiß ich. Das, mhm. ist, das wird auch nie sein. Es gibt immer jemanden, der besser Freund, ist als du. Ja. Aber ähm, diese Also Gesamtpaket macht es aus. Und die Leute wollen gehört werden. Also bin ich über die Schiene ja. gegangen. Habe gesagt, okay, aber dann höre ich besser zu als die anderen. Und äh, ich glaube bin auch. Ganz das ist, <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ich glaube genau, die Preisliste finde ich hier unten in den Shownotes. Ähm, ich glaube, es ist auch super wichtig in dieser ganzen Online-Welt, ne, wo wir ständig online kommunizieren, auch mit Kunden und so, dass man das offline zu einem echten Erlebnis macht. Dass man ja. denkt so, wow. Mann, bin ich froh, dass ich den gebucht habe. Das war irgendwie richtig cool. Es hat alles mhm. irgendwie gepasst und das macht Spaß, weil... Hörst weil, du wahrscheinlich selten, aber... Ja, also <lacht> ich, ich muss mir das selber immer vorlesen jeden Morgen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist super wichtig und das habe ich auch zum Beispiel jetzt erst letztens gemerkt, ich hatte so einen Video-Workshop gegeben und das war natürlich offline, nicht online. Klar, man kann auch Videotrainings online verkaufen und so, aber da... Ähm, habe ich selber auch wieder voll viel gemerkt, auch interessante Kontakte sind zustande ja. gekommen, wo vielleicht neue Aufträge reinkommen, weil ein Teilnehmer da einen Kunden hat, für den er nur Print und Werbung macht ja. und die von Video eigentlich null Ahnung haben. Klar, er hat meinen Workshop besucht, aber ähm, man muss einfach nochmal eine Schippe Professionalität, sage ich mal, oder Erfahrung, die ich schon in dem Bereich habe, nochmal drauflegen. Serge, ich habe hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich finde, manche Sachen passen jetzt gar nicht dazu, aber eine Sache würde ich dich gerne trotzdem fragen. Was sind so deine Pläne für 2020? Wo, 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 wo soll es bei dir so hingehen?
1: 2020?
0: Ja, also ich meine, wir haben jetzt August 2019.
1: Ein eine Riesenumstellung wird es geben. Okay. Wir werden Vater. an den Bodensee ziehen. Okay. Ah, oh, oh, Zurück. <lacht> Wie weit ist das von Bielefeld weg? Uh, von Bielefeld? Boah, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. In welche Richtung bin ich gefahren? Richtung Norden von Richtung, Düsseldorf oder Süden?
0: Boah, scheiße, ich bin so schlecht.
1: Also <lacht> auf geografische... jeden Fall uh, sind es von Düsseldorf 590 Kilometer.
0: Ah, okay. Aber genau, ich, Jetzt ist ähm, die Frage, ob du weiter weg oder näher ran. Äh, ja, ich weiß nicht, wo wir ja, weiter. Genau. Also wir sind oh, so ungebildet, so schlecht. Leute. <lacht> Ja, total. <lacht> Erdkunde, mein Erdkundelehrer hat Rechts, immer zu mir gesagt, gefahren. der hat zu mir gesagt, Vitali, der äh, einzige Unterschied zwischen dir und dem Schlafenden ist, dass du die Augen offen hast. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Erdkunde. <lacht> so, aber ja, ja. okay. Bodenseen. auf jeden Fall, wir wollen wollen äh, zurück zu der Familie. Mhm. Ähm, ich habe Großstadt jetzt geschnuppert, erlebt und verstanden, dass ich die nicht unbedingt brauche für das, was ich möchte. Mhm. Und äh, allgemein äh, mit dem Flugzeug ist man ein paar Stunden hier in Düsseldorf äh, für alle Fälle. Mhm. Ich habe jetzt ein äh, paar Kunden, zum Beispiel eine Papierfabrik, äh, die in der Nähe von Polen sind. Mhm. Das heißt, ich pendel von hier sechs Stunden, ob ich vom Bodensee fliege oder von hier fahre, ist relativ egal. Mhm. Okay. Die haben äh, zwei Unternehmen, einmal in der Nähe von München, einmal in der Nähe von Polen, äh, Schwedt. Das heißt, für mich spielt da gar keine Rolle. Mit Tane füllen wir Sachen. Wir fliegen zum Beispiel jetzt demnächst auf Ibiza. Ob ich jetzt Geil. aus Zürich fliege oder aus Düsseldorf, ist auch relativ egal. Und so möchte ich auch mein Business aufbauen, dass ich da, äh, dann haben wir jetzt einen äh, Plastikchirurgen als Kunden gewonnen, der ist in Frankfurt. Ähm, ob ich vier Stunden von mir fahre oder äh, zweieinhalb Stunden aus Düsseldorf, mhm. ist auch, also dem Kunden berechne ich nicht viel oder ja. quasi Nichts anderes als wie hier. Ja. Und äh, von daher äh, ist mein Business ein bisschen so deutschlandweit aufgebaut. Plus meine Pläne sind ja auch natürlich meine Kurse, an denen ich jetzt gerade arbeite, für äh, Freelancer, für Personal Brand Aufbau und so weiter und so fort. Und das ist dann alles online. Und dazu brauche ich nicht Düsseldorf. Düsseldorf ist schön, aber unsere ganze Familie. Wir sind nur zu zweit.
0: Fragen. Ich wollte gerade fragen. Das heißt, deine Familie und die Familie deiner Frau sind am Bodensee sozusagen. Alle in derselben Stadt sogar. Krass, hast du deine Frau damals auch da kennengelernt?
1: Genau. Ja, wir sind da auch aufgewachsen. Ah, okay. Ja, wir sind ja jetzt, äh, jetzt am 31. August 16 Jahre zusammen. 16 Jahre zusammen. Ich bin nice. 32, genau, ein halbes Leben.
0: Wow. Cool. Und das, äh, das, ganz kurz, das muss ich einmal an der Stelle einfach so, echt so, einfach wow sagen. Meine Frau und ich, wir sind acht Jahre verheiratet und sie meinte, glaube ich, wir sind
1: sechs jetzt am 31. noch.
0: Ja, krass. Und sie meinte auch, glaube ich, dass wir uns schon 14, 15, 16 Jahre irgendwie kennen. Ich muss noch mal genau fragen, wann. Ich dachte mir so, wow, also es ist leider, leider, leider heute absolut gar keine Selbstverständlichkeit. Das ist dass so, jeder ist irgendwie auf der Suche nach was Besserem, nach was Anderem. Man ist so ungeduldig, man ach, ist auch egal. <lacht> äh, ja, ich finde ich, find ich super, dass du so lange mit deiner Genau, Frustlern wir haben bist.
1: uns irgendwann entschieden, einfach nur, dass wir die Familie vermissen, dass wir sehr vieles verpassen mhm. und dass uns das Großstadtleben nicht das wert ist, was uns die Familie wert ist. Ja, wir ja. haben uns einfach für andere Werte entschieden und ich finde Düsseldorf toll und ich würde am liebsten einfach alle hierher umziehen lassen hier bleiben, mhm. aber das kann ich nicht und deswegen haben wir uns gesagt. Hey, Bodensee
0: okay, ist auch super schön.
1: Wunderschön und ich kann da genauso coole Drohnen auftauchen. Yeah. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, ich könnte da auch ein bisschen diese Exklusivität mitbringen, mhm. nach dem Motto, Content Creator aus Düsseldorf, mhm. äh, mit verschiedenen Firmen und äh, Leuten aus Düsseldorf gearbeitet. Das würde da so quasi so einen kleinen Alleinstellungsmerkmal in mhm. meinem kleinen Dorf da mit 40.000 Einwohnern bringen. Ja. Äh, von daher bin ich da sehr optimistisch. Das ist einer der größten Veränderungen, die nächstes Jahr kommen. Äh, wo ich mich dann noch sehe, ähm, ja, wie ich gerade erwähnt habe, äh, hoffentlich bis Ende des Jahres äh, startet ein, zwei Online-Kurse und dass ich damit anfange, Geld zu verdienen. Und ansonsten bin ich offen. Ich weiß, in welche Richtung ungefähr gehen soll, aber ich mhm. setze mich nicht unter Druck mit irgendwelchen Zahlen, mit genauen. Ich hoffe mal, dass bis dahin mein Business noch äh, besser auf den Beinen steht als jetzt und äh, dass ich dann genug verdiene, um noch gechillter zu sein. Ja, Ansonsten gut.
0: Weißt du, was mir gerade spontan einfällt? Also ich würde mich freuen, wenn es nur klappt so. Dachte ich mir so, mit meiner Frau und meinen beiden Kindern, vielleicht kommen wir da irgendwie mal runter oder hoch. Und schon, schon wieder zu mir nach Hause <lacht> ja, wieder, ne? genau, also, zum, zum Bodensee. So. Das war
1: super Frühstück wahrscheinlich, deswegen bist ja. du immer wieder zu mir. Hey, wir müssen gleich
0: schon Mittagessen. Ne? <lacht> <Vielleicht schon, lacht> gleich schon äh, 12 Uhr. Ja, nee, aber ne? gerne, klar. Am ja.
1: Bodensee sind so viele. Also man sagt ja auch dort, ich bin ja äh, in, in Konstanz gewesen. Mhm habe äh, da gelebt, als ich äh, studiert habe und auf der Fähre gearbeitet, jeden Tag auf dem Bodensee quasi. Mhm. Äh, zwischen Meersburg und Konstanz bin ich gefahren, die schönen Berge, schöne See gesehen und ähm ist wunderschön und man sagt dort, wir leben da, wo die anderen Urlaub machen. Die Preise ja. sind da natürlich mm. urlaubsreif. Mm. Ähm, ich habe das jetzt hier gelernt. In meiner Detox-Woche war ich bei der Massage und ich war so verwundert, wie die Preise sich unterscheiden zwischen Düsseldorf und Konstanz. Weltenunterschied. Das Dreifache verlangt man in Konstanz. Das Crazy. Dreifache und für 60 Minuten.
0: Wow, oh, krass. Okay.
1: Also hier habe ich zum Beispiel eine thailändische Massage eine Stunde waren knapp 40 Hörer, dort mm -hmm. zeichst du zwischen 100 und 120. Aber eine, eine Stunde, Stunde,
0: weil ich wollte mich auch irgendwann mal massieren lassen, habe ich, hab ich noch nie, glaube ich, gemacht, tatsächlich. Ähm, reicht nicht eine halbe Stunde irgendwie aus?
1: Mm, es ist schon cool. Wenn du Ganzkörper machst, ist eine Stunde okay. gut. Ja, cool. Weil dann braucht sie die halbe Stunde quasi so Beine, bisschen halben Rücken und dann die andere halbe okay, Stunde für den Rest. Okay. Um, Aber schläfst
0: du da nicht ein, sodass man denkt no, so, zu schon? <lacht> <lacht> so, sie, sie flunkert voll, hat nur zehn Minuten gemacht, macht so einen Ninja-Griff und du schläfst ein und berechnet ja. dann eine
1: Stunde. Okay, genau, das sind ne? so die Pläne fürs nächste ja, Jahr. Pure. Keine jetzt, das Leben ist ein ständiger Wandel, alles verändert sich. Ich weiß nicht, wo ich im halben Jahr ja, stehen ja, werde. Ich äh, habe angefangen, einfach nur langsam mittlerweile das nicht mehr so versuchen, krampfhaft im Griff zu halten, sondern mhm. einfach laufen lassen ja. und passieren lassen. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe für dieses Jahr komplett andere Pläne gehabt und mhm. alles hat sich dann komplett gewandelt Anfang des Jahres, als ich meinen großen Kunden verloren habe mhm. ähm, und allein da stand und dachte, ich mache mein Business zu. Äh, von daher äh, habe ich gesagt, hey, ich möchte nicht mehr diese krasse Pläne setzen, sondern ein paar Richtlinien aufstellen hm. und dann mich einfach leiten lassen.
0: Voll finde ich auch wichtig, so flexibel zu sein. Ne? Man mhm. kennt das so, ah, welchem, nee, beim Snowboarden zum Beispiel. Du musst locker in den Knien sein, dann, weil dann kannst du viel besser reagieren, ja. gleich was kommt. So Wenn du so voll verkrampft bist, alter, es reicht so ein Windstoß und du kippst mhm. um, theoretisch. Ne? Aktion mal gleich Reaktion. Ne? Ja, und genau.
1: äh, das, was passiert und ich reagiere dann drauf. Und äh, wie ich reagiere, entscheidet über alles. Und wenn ich, sage mal, wenn ich mir irgendwas anderes vorstelle, erwarte und das nicht passiert, dann ist man enttäuscht. Ja, ja. Und das war ich auch. Ich, Anfang des Jahres, ja. ich war enttäuscht. Es ging in eine komplett andere Richtung. Ich wusste nicht, wie es weitergeht, bla bla bla. Und das möchte ich nicht mehr erleben. Mhm. Und ich sag die ganze Zeit so, okay, es kommt, wie es kommt. Ein äh, paar Sachen muss man klar beachten, wie Finanzen, keine Ahnung ja, was. Ja. Aber so im Großen und Ganzen, ich sage mir nicht, ich habe nächstes Jahr 20 Kunden und ich habe 1.000 Subscriber auf. Mm, nein, ist mir mm, egal, wohin es geht. Vielleicht schmeiße ich YouTube nicht Jahr man mm, weiß nicht. Weißt äh, du, äh, was, was, was in diesem Jahr passiert? Vielleicht habe ich irgendeinen einen kleinen Unfall, der mein mm, Leben komplett mm, wieder auf den mm, Kopf stellt. Mm, oder ich treffe jemanden, der mir Sachen anbietet, die dann komplett andere Möglichkeiten äh, mm, mir ähm, also aufmachen, als ich jetzt überhaupt ja, zu ja, denken vorstellen. wage. Ja, genau. Und von daher will ich da cool. flexibel bleiben. Nee, hört sich spannend an. Außer ähm, der Umzug. Ja. Und, aber da auch haben wir kein festes Datum festgelegt. Mhm. Wir schauen einfach nächstes Jahr mhm. gemütlich irgendwann fangen wir so ab Ende Februar, März nach einer Wohnung uns umzuschauen und wenn es passiert, dann ja. passiert. Ja, voll gut, finde ich super.
0: Mhm. Serge. Vielen Dank für dieses coole Gespräch. Ich bin mir ziemlich sicher, da waren sehr viele Infos, die jeder ich von ja uns Stunde allein hast. schon, ja, 45 Minuten fast wow. so, genau, <lacht> mit dir geht es immer so. Ähm, aber fand ich super, auch diese Einblicke in dieses Digital Detox Thema, so was mhm. jeder einfach für sich mal ausprobieren kann. Hey, einfach mal einen Tag lang von mir aus das Smartphone mal wegzulegen, so ganz bewusst, weil ich kenne diese drei, drei Dinger Schlüssel, Portemonnaie, Handy. Okay, ich kann raus. Zum Glück, mit Apple Pay muss ich nicht mehr nach dem Portemonnaie gehen. Ja, ja, genau, das kommt bei mir <lacht> auch noch so langsam. Aber ja, genau. Deswegen äh, bin ich ziemlich sicher, dass du, lieber Zuhörer, auch einiges äh, aus der Folge mitnehmen konntest. Serge, vielen Dank, dass du hier warst immer in meinem Büro. Finde ich immer viel, viel geiler, als wenn man natürlich immer so man ne, Man sieht die Person nicht, man redet nur mit ihr, man hört sie nur. Ja. Ähm, Finde ich mega cool. Ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden? Fällt mir gerade ein, vielleicht so. Willst du noch jemanden grüßen? <lacht> Und
1: Grüßen nicht, aber ich dachte, ja, das habe ich schon hier, glaube ich, zigtausendmal gesagt, aber lieber Zuhörer, hör einfach auf dich. Lass dich nicht von anderen ablenken und von den ganzen Trends, die wandeln ständig. Das Leben ist ein ständiger Wandel und wenn dir heute jemand versucht zu verkaufen, dass es so funktioniert, wird es vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr funktionieren und dann hast du Geld rausgeworfen. Hör einfach auf dein Herz, auf das, was du Bock hast zu machen und mach es einfach. Und wenn dir einer sagt, schau nicht so naiv auf die Welt, dann hat derjenige die Welt nicht verstanden. Auch John Lennon wurde ja in der fünften Klasse darum gebeten aufzuschreiben, was er später werden möchte. Mhm. Und er hat aufgeschrieben, glücklich. Und hat der Lehrer gesagt, du hast die Aufgabe nicht verstanden. Hat Lennon gesagt, sie haben das Leben nicht verstanden. Okay. Und darum geht es einfach nur, dass man das macht, was man möchte. Wir haben alle irgendwann gestartet, was wir was erreichen wollten. Wir wollten glücklich sein. Wir wollten das tun, was wir lieben. Und das sollten wir auch tun. Und dieser ganze dieser ganze Druck, der durch die sozialen Medien entsteht, weil man das alles sieht und die Leute zeigen nur die Highlights, weißt du, da, da, da zeigt keiner, wie der struggelt, wie der Probleme hat, wie der verklagt wird oder noch irgendwas, die Leute zeigen nur Erfolge und das irritiert die anderen und äh, ich wollte mich nicht mal hier promoten, sondern sagen einfach ja, nur, hör schön. auf dich, auf dein Herz, was, was, was du für richtig hältst, was dich glücklich machst. Und wenn du irgendwas probierst und das nicht klappt, dann hab keine Angst, einfach hinzuschmeißen und neu anzufangen. Äh, egal, was die anderen sagen, das muss dich glücklich machen und Punkt.
0: Ja. Und du hast auch so oft gesagt, Vergiss vergiss nie, warum du angefangen hast, das genau. zu machen, was du tust. Und wie ich jedes Mal an meinem Ende sage, vergiss nie, warum du eigentlich fotografierst. Okay, so, das war's.
1: Äh, überweist du mir das Geld oder bezahlst du mir ähm, schwarz dafür?
0: Ich weiß nicht, habe ich da nicht irgendwas bereitgelegt? Ist in dieser ja, Dose Ja, da nichts ich muss drin? ja nach
1: deinem doofen Skript hier sprechen, weißt du, jedes Mal so, hier ja, irgendwelche Sachen, tolle, aber, motivierende.
0: Aber du hast so ein paar Punkte gar nicht erwähnt, da muss ich ein bisschen abziehen. Aber du hast ja Pay, Apple Pay. <lacht> ja, genau, okay, überweist mir einfach, okay. So, danke
1: <lacht>